1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute nehme ich euch mit in den Tierpark Hagenbeck. Da war ich nämlich vor kurzem. Ja, er ist wieder geöffnet und das freut natürlich alle Hamburger. Man kann also in den Tierpark gehen ohne eine Maske zu benötigen und das ist natürlich ein neues Freiheitsgefühl für alle, die den Tierpark mögen. Und was bringt mich nun dazu, eine Folge über den Tierpark Hagenbeek zu machen? Naja, ganz einfach, ich war vor kurzem selbst da und ich dachte mir, ich möchte ja euch auch Kultur beibringen und Gerade in Hamburg ist der Tierpark Hagenbeck wirklich ein Original, also eine wichtige Institution und gehört zu Hamburg wie der Hafen oder auch der Michel oder auch die Elbphilharmonie. Also definitiv ein traditioneller und wichtiger Ort äh, für die Hamburger mit seinen insgesamt 1850 Tieren aus der ganzen Welt in weitläufigen Gehegen. Ist das wirklich eine tolle Parkanlage und ich denke, es könnte auch interessant sein für euch hier mal ein paar Fakten zu einigen Tieren zu bekommen aber auch etwas über die Geschichte des Parks zu hören, denn die ist ganz schön interessant, wie ich finde. Also die Informationen, die ich euch mitteilen werde, kommen alle von der Homepage, also von der Webseite hagenbeck.de, guckt da gerne mal rein, da findet ihr diese ganzen Informationen. Deswegen wird es an der einen oder anderen Stelle auch mal so sein, dass ich etwas vorlese. Natürlich werde ich mich bemühen, das Ganze so lebendig wie möglich zu erzählen. Also, und zwischendurch, apropos lebendig, werde werde ich natürlich ein paar Impressionen von meinem letzten Besuch einspielen. Also ich habe versucht, ein paar Geräusche aufzunehmen und vielleicht auch das ein oder andere Gespräch aufzuzeichnen. Aber leider hat das Ganze nicht ganz ausgereicht für eine eigene Episode. Deswegen werde ich einzelne Schnipsel einfach nur einfügen. Denn wie ihr euch denken könnt, sind die Tiere nicht sonderlich gesprächig und daher gibt es nicht so viel Wortschatz, den man dort beobachten könnte. Dennoch finde ich es schön, wenn man so ein bisschen die Atmosphäre hören kann und das versuche ich mit den Schnipseln, mit diesen Audiodateien zu tun. Also viel Spaß bei dieser Episode und ich würde sagen, wir gehen direkt mal zum Tierpark. Wir stehen hier direkt vor den Toren Hagenbeeks Tierparks und ja, wir haben uns gerade Corona testen lassen und warten jetzt auf das Testergebnis. Wir, das sind Lydia und ich, Lydia sagt auch mal was, hallo. Guten Morgen. Genau. Worauf freust du dich heute am meisten? Auf welche Tiere oder auf welches Essen? <lacht> ähm, also essenstechnisch freue ich mich natürlich auf eine Portion Pommes mit Ketchup und auf die ähm, Affen freue ich mich immer sehr. Der Affenfelsen ist super und das Orang-Utan-Haus. Ja, du freust dich also auf deinen Familienbesuch, ja? Ja, ist immer schön, Familie wiederzusehen. Gut. <lacht> ja, also die Uran-Utans, da freue ich mich auch sehr drauf. Und wir gucken mal, das Wetter ist heute so ein bisschen instabil. Aber vielleicht hört man es auch im Hintergrund. Es hat schon geregnet und wir hoffen mal, dass wir erstmal trocken über die Runden kommen. Zur Not gibt es noch den Regenschirm. Also wir melden uns wieder, wenn wir drin sind. So... Jetzt hört man vielleicht schon ein paar Tiere. Ähm, hier sind kleine Häschen zu beobachten. Ähm, insgesamt sind die Tiere aber relativ versteckt, weil es etwas regnet. Das mögen die natürlich nicht so gern. Wir gucken mal weiter. Da hört man jetzt den Sonnensittich. Er ernährt sich von Früchten, Samen und Blüten. Kommt ursprünglich aus Südamerika. So, so. Ganz schön klein und laut. Willkommen zurück im Studio. Und jetzt geht es weiter mit ein paar Fakten. Und zwar ist es, glaube ich, ganz interessant zu wissen, dass dieser Tierpark der einzige ist, der in Deutschland noch in Familienhand ist Also eine Familie betreibt diesen Zoo privat und wird nicht vom Staat unterstützt. Das ist deshalb erstaunlich, weil ein Zoo doch mit relativ hohen Kosten verbunden ist. Und deswegen wird Hagenbeck unterstützt durch einen Verein, der nennt sich Verein der Freunde des Tierparks Hagenbeck e.V. Und ähm, dieser wurde eben 1998 schon gegründet. Und dieser sammelt Gelder, die dann zugunsten des Tierparks gehen. Und wenn man hier mal guckt, welche Kosten da so anfallen, dann ist das schon eine gewaltige Summe. Hier steht auf der Website, dass 41.000 Euro Gesamtkosten pro Tag gedeckt werden müssen. Darin enthalten sind Futter, Pflegeaufwand, medizinische Aufwände, Unterhaltskosten, Strom, Wasser und vieles mehr. Also 41.000 Euro pro Tag, die dort an Kosten anfallen. Und das ist natürlich eine Menge. Das kann man durch den Eintritt allein sicherlich nicht decken. Ja, weiterhin ist noch interessant, dass es 29 bedrohte und seltene Tierarten gibt im Tierpark und deren Bestand und Zucht wird wissenschaftlich überwacht. Und so wird auch sichergestellt, dass die Tiere sich dort auch fortpflanzen und dass sie weiterhin bestehen. Also das sind natürlich gute Projekte. Man kann natürlich immer sagen, dass Zoos vielleicht nicht so gut sind für Tiere. Aber ich denke, einige Tierarten sind schon so weit ausgestorben, dass man sie jetzt schon retten muss. Und wenn der Zoo dort seinen Beitrag leisten kann, ist das eine gute Sache, wie ich finde. Und Hagenbeek hat zum Beispiel auch das internationale Umweltgütesiegel bekommen und ist dafür bekannt, dass es sehr tierfreundlich ist. Von daher ist das, glaube ich, ein Vorzeigezoo, den man auch unterstützen kann. An dieser Stelle sei gesagt, dass ich in keiner Weise hier Werbung machen möchte. Ich persönlich finde nur, dass es ein guter Tipp ist. Also falls ihr mal in Hamburg seid, guckt gerne mal im Tierpark Hagenbeek vorbei. Und an dieser Stelle möchte ich euch ein paar Impressionen aus dem Park zeigen. Also hört mal rein, wie es dort klingt. Ja. Jetzt sind wir am Vogelhaus. Eine Ja, das Vogelhaus ist nämlich zu. Also ein paar deutsche Vogelnamen. Roter Kardinal, Weißohrmausvogel, Blaustirnblatthühnchen und Dreibandregenpfeifer. Auch wieder sehr lange Wörter für so kleine Vögel. Aber keine Sorge, die kenne ich auch alle nicht, die Namen. Ja, ja, ja. Und hier haben wir den Braunbrustbartvogel. Und den Flammenkopf Bartvogel und den rotschnabel Madenhacker. <lacht> okay, interessante Namen. Müsst ihr euch nicht merken. Und jetzt möchte ich zur Historie kommen, also zum geschichtlichen Hintergrund des Parks. Und zwar begann alles 1848. Daran kann man schon mal sehen, wie alt dieser Park ist. Und da war es so, dass der Gründer Gottfried Klaas Karl Hagenbeck äh, durch Zufall auf St. Pauli sechs Seehunde ausgestellt hat. Und die hat er einfach gekauft von Fischern und hat sie in St. Pauli ausgestellt. Und das war ein richtiger Erfolg, denn viele Leute kamen, um diese Seehunde sehen zu wollen. Und das war sozusagen die Geburtsstunde des Tierparks. Natürlich im ganz Kleinen nur. 1863 hat Hagenbeck dann sein eigenes kleines Tierhandelsgeschäft eröffnet und hat dort auch schon exotische Tiere verkauft. Dies wurde dann an den Sohn weitergegeben, der auch Karl Hagenbeck hieß. Das war ja früher so üblich, dass man immer auch die Namen des Vaters oder des Großvaters übernahm. Und äh, der hat das dann mit 21 Jahren schon übernommen, hat das Ganze vergrößert und wurde somit zum größten Tierhandelshaus der Welt. 1874 wurde dann der Tierpark eröffnet und startete natürlich erstmal ganz klein. Das Interesse an fremden Völkern und Tieren wurde immer größer gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und so kam es dazu, dass 1875 die ersten Völkerschauen stattfanden. Das hört sich erstmal komisch an, ist auch wirklich komisch, denn dort wurden Menschen aus anderen Kulturen ausgestellt. Also Karl Hagenbeck organisierte in ganz Europa diese Völkerschauen und engagierte nubier Inuit, Maasai und Angehörige vieler anderer Völker. Das klingt heutzutage wirklich schlimm. Also es wurden einfach Menschen ausgestellt. Aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, unter welchen Bedingungen das geschehen ist. Von daher kann ich da nichts zu sagen. Heute wäre das natürlich undenkbar und unmoralisch. Aber damals stieß das wirklich auf großes Interesse und hat Millionen angelockt und denen die Möglichkeit gegeben, einen Einblick in fremde Kulturen zu bekommen. Das ist natürlich äh, ganz anders gewesen damals. Damals konnte man noch nicht so viel reisen und das Internet gab es natürlich auch noch nicht. Und da war man dann ganz begeistert, wenn man auch mal andere kulturelle Einflüsse mitbekam. Dann 1887 eröffnete Karl Hagenbeck seinen ersten Zirkus. Dieser Zirkus zeichnete sich dadurch aus, dass sie die zahme Dressur verwendeten, das heißt also, dass die Tiere durch Belohnung anstatt durch Strafe trainiert wurden und das hat diesen Zirkus ausgemacht. Besonders im Umgang mit Löwen war das eben eine innovative Herangehensweise und 1892 gab es den ersten öffentlichen Auftritt mit einem Raubtier aus der zahmen Dressur. 1896 meldete Karl Hagenbeck dann das Patent auf die ersten gitterlosen Tierparkfreianlagen der Welt an und dafür ist der Tierpark heutzutage auch noch bekannt. Man sieht also kaum Gitter. Es wird also beispielsweise ermittelt, wie weit ein Löwe springen kann und dann wird ein Graben gezogen, aber es werden keine Gitter aufgestellt Und das ist natürlich ein wesentlich schöneres Bild und wahrscheinlich auch eine schönere Angelegenheit für die Tiere selbst. Also große Gehege, gitterlose Freianlagen, das ist das, was einen in Hagenbeek erwartet. Wobei ich sagen muss, dass ich auch das ein oder andere Gitter gesehen habe. Aber das kommt natürlich immer auch ähm, auf das Tier drauf an und auf den Auslauf, den so ein Tier braucht. 1907 wurde dann der erste gitterlose Tierpark der Welt eröffnet. Und das war dort, wo er heute auch steht, in Hamburg-Stellingen. Und hier war man auch schon bemüht, darum, die Haltung der Tiere so artgerecht wie möglich zu machen und sie in ihrem natürlichen Lebensraum darzubieten. Also der Zoologische Garten sollte eben den natürlichen Lebensraum nachahmen. Das Ganze wurde weiter vererbt an die Söhne Heinrich und Lorenz Hagenbeek, also weiterhin in Familienhand. Auch international ist die Marke Hagenbeck bekannt. 1916 wird zum Beispiel ein neuer Zirkus gegründet und dieser wird auf der ganzen Welt bekannt. Also nach Plänen von Heinrich Hagenbeck entstehen 1922 und 1931 moderne Zoos in Chicago, Detroit und Paris. Also ein weltweit bekannter Name. An dieser Stelle muss nochmal gesagt werden, Zirkus und Zoo sind natürlich unterschiedliche Dinge. Die Familie Hagenbeck hat teilweise Zoos und auch Zirkusse gehabt. Von daher, äh, der Zoo ist natürlich nur die Ausstellung von Tieren. Und beim Zirkus geht es darum, dass auch Kunststücke gemacht werden von Tieren, aber auch von Artisten, also von Menschen, die zum Beispiel über Seile gehen oder Akrobaten, die sich verbiegen können. Das wäre ein Zirkus. Heutzutage ist Hagenbecks Tierpark lediglich ein Tierpark und kein Zirkus. Und wie das so ist in der deutschen Geschichte, kam dann der Krieg, der den Tierpark in Stellingen zu etwa 70 Prozent zerstört hat. Aber aufgeben war scheinbar keine Option und deswegen wurde dieser Tierpark wieder aufgebaut. So, an dieser Stelle möchte ich das nochmal unterbrechen für ein paar Geräusche und Impressionen aus dem Tierpark Hagenbeck. Viel Spaß dabei und danach geht es weiter mit der jüngeren Vergangenheit des Tierparks. Hallo Pinguin. Sind alle noch ziemlich träge, ne? Meinst du? Ich glaube, die chillen immer so, die Leben. Warum gucken die eigentlich alle in die gleiche Richtung? <lacht> Was wolltest du sagen? Wie, wie heißt du? Hat er jetzt gegähnt? Das kann sein. Ja. War das auch der Balzruf? Nee, ich glaube, der ist einfach nur müde. Du muss nicht immer von dir auf andere schließen. Der sieht auch so müde aus. Guck, der
0: antwortet jetzt.
1: Sie sind noch alle sehr, sehr müde. So, wir lassen euch mal in Ruhe. Jetzt sind wir schon fast im Hier und Jetzt angekommen. Wir sind im Jahr 1997 und dort wurde der Tierpark Hagenbeck in die Denkmalliste der Stadt Hamburg eingetragen. Also jetzt gilt es, die kulturhistorischen Baudenkmäler zu schützen und um gleichzeitig den Herausforderungen gerecht zu werden, die das 21. Jahrhundert an einen modernen zoologischen Garten stellt. In den weiteren Jahren verändert sich der Tierpark immer weiter und erweitert sich. 2007 eröffnet dann das tropen Hier wird eine tropische Erlebniswelt dargestellt. Also es ist mehr als nur ein Aquarium, denn es gibt auch tropische Tiere, die an Land leben zu sehen. Also es gibt unterschiedliche Klimazonen in diesem tropischen Aquarium, denn es soll natürlich auch angenehm sein für die tropischen Tiere. 2012 eröffnet dann das neue Eismeer. Hier kann man unter anderem Walrosse bestaunen. Und damit ist der Tierpark Hagenbeek deutschlandweit der einzige Tierpark, in dem Walrosse zu bestaunen sind. Hier stehen wir vor dem Walrossgehege und ein paar Robben sehe ich auch. Die versuchen sich zu sonnen, aber leider ist gar keine Sonne da. Hallo Walross. Das Walross spricht nicht mit jedem. Ja, in den weiteren Jahren geht es dann hauptsächlich darum, die Zucht voranzutreiben. Also Zuchterfolge, wie zum Beispiel bei den Walrossen und bei den Elefanten werden hier erwähnt auf der Seite. Und 2020 findet dann nochmal ein Geschäftsführerwechsel statt. Weiterhin ist aber alles in Familienhand. Ja, und ich finde... Das ist eine wirklich lange und interessante Geschichte, wenn man sich überlegt, wie das Ganze angefangen hat mit sechs Robben und jetzt ist das so ein riesiger Park, der mehrere Hektar umfasst. Das war der historische Teil und natürlich möchte ich euch auch ein bisschen was über die Tiere erzählen, deswegen habe ich hier ein paar Fun Facts, also ein paar witzige Fakten rausgesucht, die ich euch erzählen möchte zu den Tieren, die man unter anderem in Hagenbeeks Tierpark bestaunen kann. Aber erstmal noch ein paar Impressionen aus dem Park. So, jetzt kommen wir zum Pavianfelsen, mein Highlight des Tages. <lacht> Alle warten, dass sie was zu fressen bekommen. Ich glaube, mich laust der Affe, sagt hm. man doch. Ja. Die putzen sich gegenseitig. Guck mal da, der fährt da seinen Schlingel raus. <lacht> Sein Schlingel? Wenn es doch beim Namen ist, ist ein Penis. Boah, das sieht ja echt schlimm aus, ne? Der Hinterteil, das sieht aus wie so ein wie Gedärme, die rauskommen. Ja, ich finde auch immer, es sieht aus, als müsste das total wehtun. Ja. Als wenn so ein Gehirn hinten rauskommt. Ja. Aber auch nur bei einigen. Bei anderen sieht es wiederum ganz gut aus. Vielleicht
0: ist es auch ein schlechtes Merkmal oder Balz. Merkmal. Guck mal, da hinten
1: hast du ganz kleines noch. Hm. Okay. Da sehen zum Beispiel die Männer auch wieder besser aus als die Frauen. Nein. Doch. Guck mal, die Grauen. Die, ja die alten großen. Nein, das sind einfach nur die, die Männer.
0: Guck mal, da sieht man die Zähne. <lacht> ja.
1: Die Kinder haben es auch geschnallt. Ja, aber er trotzdem ist immerhin beim Namen zu so nennen. Das Geschlecht. Eine Verfolgungsjagd am Affenfelsen. Ragen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt, die ganze Affenbande brüllt, wo ist die Kokosnuss, wo, wo ist die Kokosnuss, wer hat die
0: Kokosnuss
1: geklaut. Das hast du schon mal gesungen. Ist das dein Lieblingslied? Ja. Beim Spieleabend hast du das schon mal. Ja. Sogar im Podcast. Oh Gott. Kommen wir jetzt zu den Fakten. Und zwar gibt es insgesamt mehr als 1850 Tiere in den weitläufigen Gehegen der herrlichen Parkanlage. Und natürlich gibt es auch im Tropenaquarium weitere Tiere. Und zwar ungefähr 14.300 verschiedene Bewohner. Das ist eine ganze Menge, die man dort bestaunen kann. Deswegen braucht man auch etwas länger, wenn man sich dort alles angucken möchte. Also ich würde vorschlagen, wenn ihr beides sehen wollt, den Tierpark und das Aquarium, dann würde ich sagen, ihr nehmt euch lieber zwei Tage dafür. Gerade mit Kindern habe ich so beobachtet, dass ähm, ja selbst das Meerschweinchengehege manchmal mehrere Minuten in Anspruch nimmt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass ihr etwas länger braucht, wenn ihr mit kleinen Kindern unterwegs seid. Also lieber zwei Tage, wenn ihr auch das Aquarium besuchen wollt. Und tendenziell bei schlechtem Wetter, was natürlich in Hamburg auch mal sein kann, würde ich euch das Aquarium dann empfehlen, wenn es regnet und den Park, wenn die Sonne scheint. Aber das ist natürlich selbstredend. Also ich erzähle euch hier jetzt gerade mal so ein paar Fakten, die mich irgendwie auch interessiert haben... und die auf jeden Fall erstaunlich sind und die man vielleicht so einfach nicht denken würde. Kommen wir zu den Elefanten. Die Elefanten sind natürlich der Hingucker schlechthin im Park. Und ein Elefant kann bis zu 3,50 Meter groß werden... Und sie können mehr wiegen als 3 pkw zusammen. Auch interessant war das Giraffengehege. Und hier kann man sagen, die Giraffe zeichnet sich durch ein sehr großes und schweres Herz aus. Denn es wiegt ganze 12 Kilo und pumpt pro Minute 60 Liter Blut durch ihren Körper. Und das ist natürlich extrem viel, aber die Giraffe ist natürlich auch sehr groß und hat einen sehr sehr langen Hals. Aber was noch viel interessanter ist, ist der Fakt, dass Giraffen am Tag nur sieben Minuten schlafen. Das kommt daher, dass sie leichte Beute sind, wenn sie am Boden liegen und deswegen müssen sieben Minuten ausreichen. Und die Zunge ist auch etwas ganz Besonderes bei der Giraffe. Denn sie kann 40 cm lang werden. Die braucht sie natürlich, um an die Zweige bzw. an die Blätter der hohen Bäume zu kommen. Von daher ist die Giraffe anatomisch gesehen wirklich ein interessantes Tier. Auch haben wir die Kamele gesehen und manchmal fragt man sich ja... Hm, was lagern die eigentlich in ihren Höckern? Da die Kamele natürlich auch durch die Wüste reisen, denkt man sich, okay, die speichern sicherlich Wasser in ihren Höckern. Aber nein, es ist kein Wasser, sondern Fett. Das Fett dient als Energiereserve bei Nahrungsmangel. Und das braucht man natürlich auch in der Wüste. Also man kann ja nicht nur von Wasser leben. Aber was Hagenbeek auch ausmacht, neben den Tieren, ist natürlich der Park und die Parkanlage an sich. Es heißt nämlich nicht umsonst zoologischer Garten und der Garten kommt nicht zu kurz in Hagenbeek, Denn dort findet man viele unterschiedliche Panoramen. Es gibt unterschiedlich gestaltete Areale. Zum Beispiel gibt es ein Areal, was eher so an Japan erinnert. Andere Gebiete erinnern eher so an Nordamerika und andere wiederum sind eher so im historischen Jugendstil aufbereitet. So bekommt man also auch Architektur aus der ganzen Welt zu sehen und aber auch exotische Pflanzen wie zum Beispiel den Urwelt-Mammutbaum oder den Ginkgo-Baum oder den Taschentuchbaum. Also guckt einfach mal vorbei und wenn ihr gerade nicht die Möglichkeit habt, Guckt doch einfach auf der Internetseite hagenbeck.de. Da findet ihr dann auch Fotos und ähm, ich denke, das zeigt ganz schön, was man so alles erwarten kann in diesem Park. Und unter anderem gibt es auch ein Zwischending zwischen Architektur und Tieren, nämlich die Dinos, also die Urzeitechsen, die schon etwas älter sind, also die wurden 1909 dort aufgestellt, deswegen sehen sie auch etwas, naja, sagen wir mal unrealistisch aus teilweise, aber äh, sie sind immer noch ein Hingucker, besonders für die Kleinkinder, wenn sie sehen, wie groß damals diese Echsen gewesen sein müssen. Und wo wir gerade bei den Kindern sind, unter anderem gibt es auch den Abenteuerspielplatz im Park. Dort kann man rumspielen und hüpfen und klettern. Also alles, was das Kinderherz begehrt und wenn nicht gerade Corona ist, dann kann man auch das Streichelgehege besuchen. Das mochte ich früher als Kind auch sehr gerne. Da kann man dann Futter kaufen und zum Beispiel die Ziegen mit Futter füttern. Man darf natürlich nicht das eigene Futter mitbringen, denn ähm, ja, das ist einfach zu gefährlich. Und deshalb kann man dann vor Ort lieber etwas kaufen. Auch gibt es die Möglichkeit, im Sommer Pony zu reiten. Also das mag ja für das ein oder andere Kind auch ganz amüsant sein. Und auch zu essen kann man sich entweder mitbringen, also das ist erlaubt, das finde ich auch ganz gut, gerade wenn man mit einer großen Familie unterwegs ist, dann kann das natürlich ganz schön ins Geld gehen, wenn man alles vor Ort kaufen muss, das ist hier nicht der Fall. Aber natürlich gibt es die Möglichkeit, auch Leckereien im Park zu bekommen, wie zum Beispiel in der Flamingo Lodge, dort kann man dann etwas essen und die Speise mit einem tollen Blick auf das weltberühmte Afrika-Panorama genießen. Ich denke, das reicht jetzt erstmal an Informationen über den Tierpark Hagenbeek und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass es informativ war und dass auch ein paar nette Wörter dabei waren, die ich gleich in der Sprachanalyse erklären werde. Aber vorher noch ein paar Impressionen aus dem Park und dann hören wir uns gleich wieder in der Sprachanalyse. Also bis gleich! Boah, ein Vogelstrauß. Hallo. Der Vogelstrauß ist schon heftig, ne? Ja. Du sagst immer noch Vogelstrauß. Wie soll er sonst heißen? Ist doch nur Strauß. Ja? Ja. ja sonst könnte man es auch denken, es ist ein Blumenstrauß. Ja, weil wir im Zoo sind. Die stellen hier bestimmt auch im Gehege Blumensträuße aus. <lacht> ich kenne das als Vogelstrauß. Jetzt stehen wir bei den Flamingos. Die Flamingos zeichnen sich ja durch ihre langen Beine und ihr rosarotes Gefieder aus. Und sie stehen immer nur auf einem Bein. Das sieht ganz elegant aus. Die Farbe kommt aber nur daher, dass die Krebse essen und die nehmen dann irgendwie die Farbe von den Krebsen an. Also würden sie nicht dieses Futter bekommen, würden sie weiß oder grau aussehen. Wo ist er? Ah, da ist der Leopard. Oh, er guckt, guck mal, er faucht uns an. Ein nordchinesischer Leopard. Gewicht für die Männer bis zu 90 Kilo, für die Frauen bis zu 60 Kilo. Stark gefährdet. Panther ist nur ein anderes Wort für Leopard. Hier mit das Hasenkaninchen. Es gibt also nicht nur Hasen und Kaninchen, sondern auch Hasenkaninchen. Man lernt immer mehr dazu. So, jetzt sind wir bei den Bären, bei den Braunbären. Und was ihr hört, ist wieder ein Wasserfall. Das zieht sich so durch, wenn ich euch mit an die frische Luft nehme, dass man irgendwo einen Wasserfall plätschern hört. Ja, die Bären essen gerade oder fressen besser gesagt. Aber sie sind wenigstens etwas aktiver als der Rest der Tiere. Das sind die Aras.
0: Jewelry isn't a gift you give just once.
1: Sprachanalyse. <lacht> da waren die Aras gerade noch mal richtig schön laut am Ende. Ich hoffe, ihr seid jetzt wach für die Sprachanalyse und in dieser Sprachanalyse geht es wie immer darum, den wichtigsten Wortschatz nochmal zu definieren, hervorzuheben und in Beispielen zu verdeutlichen. Dazu habe ich wie immer eine PDF-Datei für euch bereitgestellt. Die findet ihr in den Shownotes und dann würde ich sagen, öffnen wir sie jetzt gemeinsam und legen mit dem ersten Wort los, nämlich der Tierpark. Der Tierpark ist ein oft großflächiger zoologischer Garten. Zoologischer Garten, auch Zoo genannt, ist also das, worum es in dieser Episode ging. Und ich sagte, Hagenbeck sei ein richtiges Hamburger Original. Ein Original ist ein Platz oder auch eine Person, die in seiner Art unverwechselbar ist. Udo Lindenberg ist sicherlich auch ein Original, das man in Hamburg kennt. Also ein richtiges Hamburger Original, würde man da sagen. Also eine Person, die etwas anders ist als andere. Im Fall von Udo Lindenberg wäre es der Gesang ja und auch die Sprache und auch äh, die Art und Weise, wie er sich bewegt. Also wirklich sehr anders als so der Normalo von der Straße. Und da würde man sagen, Udo ist ein richtiges Hamburger Original. Dann kommen wir zum nächsten Wort, das Gehege. Das Gehege ist ein größerer Bereich eines Tierparks, in dem Tiere gehalten werden. Ich glaube, das brauche ich auch gar nicht weiter zu erklären, denn wir haben heute eine ganz, ganz lange Liste noch vor uns. Das nächste Wort ist lebendig. Lebendig bedeutet so viel wie in munterer Weise oder auch lebhaft. Wenn ich euch hier vom Tierpark erzähle, dann versuche ich das natürlich so lebendig wie möglich zu machen, also dass ihr euch das so richtig vorstellen könnt, was da passiert ist und damit ist es dann hoffentlich auch in munterer Weise vorgetragen. Unter anderem ist diese Episode, denke ich, sehr lebendig aufgrund der Geräusche. Das Geräusch ist etwas, was man akustisch wahrnehmen kann. Also die Tiergeräusche, das sind die Laute, die die Tiere von sich geben. Und wenn ich hier spreche, dann nehmt ihr auch Geräusche wahr. Oder wenn ihr an einer Autobahn vorbeigeht, dann hört ihr sicherlich auch ein Rauschen. Und das ist auch ein Geräusch. Und diese Geräusche habe ich eingespielt im Rahmen von Schnipseln. Der Schnipsel ist ein kleines abgerissenes Stück. Man könnte auch sagen, ein Fetzen, also nur ein kleines Stück aus dem Großen sozusagen. Und natürlich habe ich euch hier nicht die ganzen Aufnahmen gezeigt, denn das wäre vielleicht etwas langweilig gewesen, äh, wenn ich einfach nur gegangen wäre und ihr hättet meine Schritte gehört. Das ist vielleicht nicht der richtige Ort, um sowas hier zu zeigen, denn ihr sollt ja schließlich Wortschatz lernen. Also habe ich euch nur Schnipsel gezeigt, kleine Ausschnitte. Denn die Tiere waren natürlich nicht besonders gesprächig. Ja, wie auch, sie können ja nicht sprechen, jedenfalls nicht so, dass ich sie verstehe. Gesprächig bedeutet also zum Reden oder Erzählen aufgelegt sein und sich gern unterhalten. Gesprächig ist also auch eine Eigenschaft von Personen. Reden sie gerne, dann sind sie eher gesprächig. Sind sie eher ruhig, dann sind sie eher nicht so gesprächig. Dann hatte ich auch von einem Tor gesprochen und zwar einem großen Eingang vor dem Tierpark und das ist auch was das Tor bedeutet, ein großer Durchgang. Ihr kennt sicherlich das Tor vom Fußball, das ist auch ein Tor, aber das ist eine Art Tor, die man im Sport benutzt. Also wenn ich jetzt hier beim Tierpark vom Tor spreche, dann meine ich einen Eingang. Und ihr kennt sicherlich auch das Brandenburger Tor. Ja? Das ist ja in Berlin dieses eigenständige Tor. Also es führt nicht mal so richtig zu etwas hin, sondern es ist einfach nur ein eigenständiger Bogen. Man sagt auch Torbogen und ja, das ist einfach schick und das zeigt, was für ein besonderer Ort das ist. Das nennt man also Tor und so eins gibt es auch bei Hagenwegs Tierpark. Auch muss so ein Tierpark natürlich über die Runden kommen. Über die Runden kommen ist eine Redewendung und bedeutet mit dem wenigen Geld auskommen, das zur Verfügung steht. Also viele ärmere Familien versuchen Monat für Monat über die Runden zu kommen. Das bedeutet eben ja mit dem wenigen Geld, mit den wenigen finanziellen Mitteln, die zur Verfügung stehen, über den Monat kommen ohne hungern zu müssen. Ja, Das ist jetzt mal ganz drastisch ausgedrückt. Aber das ist das, was über die Runden kommen bedeutet. Während meines Studiums hat mich zum Beispiel manchmal meine Oma auch gefragt, na und kommst du über die Runden oder soll ich dir mal ein bisschen Geld zustecken? Ne? Also klar, als Student verdient man nicht so viel Geld. Und dann kann es schon mal sein, dass man zu kämpfen hat, dass man über die Runden kommt. Der Sittich muss sich wahrscheinlich keine Sorgen machen, dass er über die Runden kommt. Der Sittich ist ein kleiner, meist sehr bunt gefärbter Vogel mit langem, keilförmigem Schwanz. Da gibt es verschiedene Arten von Sittichen, aber ja, dadurch zeichnen sie sich eben aus. Also alles, was man so auch als Haustier hält, ist meistens eine Art Sittich. Auch hatte ich erzählt, dass der Tierpark in Familienhand ist. In Familienhand bedeutet, einer Familie gehörend. Viele Traditionsunternehmen in Deutschland sind in Familienhand, aber oftmals ist es eben auch so, dass wenn die Unternehmen größer werden, Aktiengesellschaften daraus werden oder Sonstiges. Das ist hier bei dem Tierpark nicht der Fall. Der Tierpark befindet sich nämlich in Familienhand. Ja, und man kann natürlich auch Geld spenden und das geht dann zugunsten des Tierparks. Zugunsten bedeutet zum Vorteil oder Nutzen von jemandem oder etwas. Also, wenn ich euch hier jetzt etwas erzähle, dann ist es zugunsten eurer Bildung. Ja, das ist zum Vorteil, zum Nutzen eurer Bildung. Meistens wird das Wort aber in Zusammenhang mit Spenden verwendet, also eine Spende ist zugunsten ähm, des Krankenhauses oder zugunsten der Kirche, also meistens zugunsten einer Organisation. Ja, und natürlich müssen Organisationen auch ihre Kosten decken. Die Kosten decken heißt so viel wie die notwendigen finanziellen Mittel für etwas haben. Also wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe, dann habe ich natürlich auch hohe Kosten, also ich habe hohe Ausgaben. Und wenn ich ein erfolgreiches Unternehmen führe, dann decken meine Einnahmen natürlich die Kosten und dabei bleibt auch noch etwas Gewinn übrig. Also das ist natürlich immer Ziel einer Unternehmung, mindestens die Kosten zu decken und dann noch ein Gewinn zu zu machen. Unter anderem sind die Kosten Unterhaltskosten. Unterhaltskosten, muss ich aber sagen, sind meistens eher Kosten für Kinder, die nicht mehr bei einem leben. Also wenn ich jetzt Kinder hätte und würde mich von meiner Partnerin trennen, dann müsste ich Unterhalt zahlen. Also das wären dann die Unterhaltskosten. Hier im Rahmen des Tierparks geht es aber eher darum, dass die Kosten für den Lebensunterhalt der Tiere gemeint sind. Aber generell würde ich Unterhaltskosten eher äh, in dem anderen Beispiel nutzen. Also wenn es darum geht, für Kinder Sorge zu tragen und deren Unterhalt zu bezahlen. Kommen wir wieder zu den Tieren. Einige Tiere sind stark bedroht, sagte ich. Bedroht bedeutet so viel wie in seiner Existenz gefährdet sein. Also wenn ein Tier bedroht ist, dann heißt es, dass es nur noch wenige davon gibt und dass man zusehen muss dass sie sich fortpflanzen, denn gerade bei bedrohten Tierarten ist es mit der Fortpflanzung manchmal ganz schwierig. Fortpflanzen bedeutet, sich vermehren und Nachkommen hervorbringen. Manchmal ist das natürlich schwierig, wenn da nur noch zwei Tiere von einer Art da sind und die mögen sich nicht so gern dann werden sie sich wahrscheinlich auch nicht gleich fortpflanzen. Also sie werden sich nicht vermehren. Und dann ist natürlich immer die Gefahr, dass diese bedrohten Arten aussterben aussterben, sagt der Name eigentlich schon fast, ist ähm, sich nicht mehr fortpflanzen und dadurch aufhören zu existieren. Und da gibt es ja, wie wir wissen, schon ziemlich viele Tierarten, die leider ausgestorben sind. Und dann hatte ich auch noch vom Vorzeige -Zoo gesprochen. Vorzeige -Zoo ist hier natürlich nur ein Beispiel. Ihr könnt auch Vorzeigelehrer sagen oder Vorzeige Fußballspieler. Also ihr könnt alles dahinter hängen, was ihr möchtet. Und das bedeutet dann sowas wie etwas oder jemand, das oder der besonders vorbildlich ist. Ich als Lehrer spreche dann öfter mal von Vorzeigeschülern, also Schüler, die sich eben sehr stark bemühen und die nur ihre beste Seite zeigen. Das sind dann eben Vorzeigeschüler oder Vorzeigeschülerinnen. Dann kommen wir zum nächsten Wort, die Voliere, das Wort hatte Lydia genannt und zwar als wir an den Vögeln vorbeigegangen sind, denn die Voliere ist ein großer Vogelkäfig, in dem die Vögel fliegen können. Also die Voliere ist eher etwas für draußen, würde ich sagen, wo man mehr Platz braucht und wo dann auch mehrere Vögel drin sind. Neben den Tieren habe ich euch natürlich auch was zur Historie erzählt. Die Historie ist die Geschichte. Und zwar nicht Geschichte im Sinne von Erzählung, sondern Geschichte im Sinne von was früher war. Also die Zeitgeschichte, die Weltgeschichte, da spricht man auch von der Historie. Und natürlich hat der Park auch eine lange Historie. Wir springen jetzt immer zwischen Tieren und anderen Merkmalen hin und her. Deswegen kommen wir jetzt wieder zu einem Tier und zwar der Seehund. Der Seehund ist eine Robbe mit grauem Fell und ist auch etwas größer als so die typische schwarze Robbe, wie man sie so aus dem Film kennt, wie sie ihren Ball auf der Schnauze balancieren. Ähm, der Seehund ist halt etwas grau und etwas dicklicher meistens und eines meiner Lieblingstiere. Und ich finde die einfach knuffig. Wie gesagt, wir springen etwas und zwar springen wir direkt zur Geburtsstunde. Die Geburtsstunde ist sozusagen der Ursprung, also der Beginn von etwas. Wenn man das Wort wortwörtlich nimmt, ist die Geburtsstunde natürlich die Stunde, wo die Geburt stattfindet. Man kann das natürlich aber auch als Metapher sehen für den Start von etwas, also wenn sich zwei Unternehmer treffen und die Idee zur Gründung eines Unternehmens haben, dann kann man da auch schon von der Geburtsstunde des Unternehmens sprechen. Also die Geburtsstunde ist, wenn etwas Neues entsteht. Und wenn man die Historie von einem Unternehmen erzählt, dann ist es üblich, auch auf die Geburtsstunde zu verweisen. Üblich bedeutet so viel wie gewohnt oder allgemein gebräuchlich. Also in der Schule ist es üblich, dass man zum Beispiel einen Stift mit hat. In Deutschland ist es auch üblich, sich die Nase zu schnauben, wenn sie verstopft ist. In anderen Kulturen ist es eher unüblich, also da ist es eher nicht gebräuchlich. Und wo wir schon von anderen Kulturen sprechen, da muss ich das Wort Völkerschau nochmal erklären, das Wort nutze ich selber nie, weil es keine Völkerschauen mehr gibt. Und das ist ja auch gut so. Aber die Völkerschau ist eine Ausstellung von Menschen anderer Herkunft. Also das hatte ich ja auch in der Episode schon hinlänglich erklärt. Und dort wurden also Menschen ausgestellt. Etwas ausstellen bedeutet an einem Platz sichtbar aufstellen. Oftmals gibt es Messen wo Dinge ausgestellt werden. Also es gibt zum Beispiel eine Computermesse. Da gibt es alles rund um den Computer und das Zubehör. Und das wird dort ausgestellt. Und die Besucher können diese Dinge dann angucken. Ja, das mit den Menschen, also die Völkerschau ist heute undenkbar. Undenkbar bedeutet so, dass es jemandes Vorstellungen oder Denken übersteigt. Ja, also ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Deswegen ist es für mich undenkbar. Für viele Leute ist bereits heute auch schon der Zirkus mit echten Tieren undenkbar. Der Zirkus ist ein Unternehmen, das meist in einem großen Zelt mit Manege, Tierdressuren, Artistik und Clownerien oder ähnliches darbietet. Also ihr kennt den Zirkus, ne? wo die Clowns sich zum Affen machen und ähm, wo so manches Mal auch noch Tiere gezeigt werden, aber der Trend geht eher dahin, dass man keine echten Tiere mehr zeigt, sondern stattdessen Kostüme nutzt oder Hologramme. Ja, diese Tiere wenn sie denn dort im Zirkus auftreten, sind natürlich meistens zahm. Das ist auch besser für die Menschen, denn zahm bedeutet so viel wie an das Leben unter Menschen gewöhnt und keine Scheu vor dem Menschen habend. Also Tiere, die zutraulich sind, die sind zahm. Das kennt ihr von euren Katzen oder Hunden zu Hause. Das sind meistens, hoffe ich für euch, auch zahme Tiere. Auch wenn die Katze manchmal ihren eigenen Kopf hat. Ja, und mit zahmen Tieren kann man natürlich Dressur betreiben. Die Dressur ist das Trainieren von Tieren. Also bei Pferden gibt es zum Beispiel auch die Dressur, da gibt es das Dressurreiten. Das bedeutet, dass diese Tiere dann irgendwann auch Kunststücke machen können und man dressiert auch seinen Hund, so dass er das Stöckchen vielleicht holt oder dass er Sitz macht, wenn man es ihm sagt. Also das zählt alles zur Dressur, das Trainieren von Tieren. Ja, ein Tier, das sich wahrscheinlich nicht so leicht dressieren lässt, ist ein Raubtier, auch wenn Karl Hagenbeck das geschafft hat. Das Raubtier ist ein Säugetier mit kräftigen, scharfen Zähnen, das sich vorwiegend von anderen Säugetieren ernährt. Also beispielsweise der Tiger oder der Löwe, das sind alles Säugetiere, die sich von anderen Säugetieren ernähren. Und oftmals sind in Zoos Tiere wie diese hinter Gittern. Das Gitter ist eine Absperrung aus Metall. Also wie im Gefängnis könnt ihr euch das vorstellen, da gibt es auch Gitter zwischen den Gefangenen und diese halten im Zoo natürlich die Tiere davon ab, die Menschen zu fressen teilweise oder die anderen Tiere zu fressen. In Hagenbeek ist es aber anders. Dort verzichten sie größtenteils auf Gitter. Stattdessen gibt es oft einen Graben zwischen Tier und Mensch. Der Graben ist eine längere, schmale Vertiefung im Boden. Also, ja, sowas ähnliches wie ein Fluss, nur ohne Wasser oftmals. Es gibt aber auch Entwässerungsgräben, also äh, ein Graben, der das Wasser vom Land dann in den Fluss bringt. Das wäre auch ein Graben, also etwas, dass der Mensch gebuddelt hat. Buddeln bedeutet Ausgraben und bei Burgen zum Beispiel gibt es oftmals auch den Burggraben drumherum, so dass die Feinde eben nicht geradewegs zur Burg laufen konnten, sondern erstmal durch diesen Graben durchgehen mussten. Und dieser Graben war natürlich dann ein Hindernis und gut für die Leute, die ihre Burg verteidigen wollten. Durch den Verzicht von Gittern ist es natürlich auch so, dass es einem vorkommt, als wenn die Tiere mehr Auslauf hätten. Der Auslauf ist die Möglichkeit, sich im Freien zu bewegen oder zu spielen. Man könnte auch sagen Bewegungsfreiheit. Die Tiere haben also viel Bewegungsfreiheit, sie haben viel Auslauf. Und das regt hoffentlich auch andere Tierparks dazu an, dieses nachzuahmen. Nachahmen bedeutet möglichst genauso tun wie ein anderer. Papageien zum Beispiel ahmen gerne die Geräusche von Menschen nach oder ein anderes Beispiel ist, wenn Kinder die Eltern nachahmen, dann machen die Eltern irgendwas vor und die Kinder gucken sich das ab und ahmen sie dann nach. Bei den Papageien kann man das schon fast als Kunststück bezeichnen. Das Kunststück ist eine besondere Geschicklichkeitsleistung. Auch bei Akrobaten spricht man von Kunststücken. Also wenn die dort turnen und sich in der Luft drehen, dann sind das meistens Kunststücke, denn das ist etwas, was nicht jeder hinbekommt und dafür braucht man relativ viel Geschicklichkeit. Also das ist dann ein Kunststück. Und bei Kunststücken, besonders in der Akrobatik, sollte man nicht Träge sein. Träge bedeutet so viel wie lustlos und ohne Schwung. Und viele Tiere im Tierpark waren sehr träge an dem Tag. Ähm, die Ausschnitte habe ich jetzt nicht alle reingepackt, aber oftmals stand ich vorm Gehege und es ist einfach nichts passiert. Ja, Die Tiere lagen faul rum. Und waren wahrscheinlich müde und träge vom ganzen Futter, was sie zum Frühstück gefuttert haben. Also man konnte es auch daran sehen, dass sie viel gegähnt haben. Gähnen bedeutet vor Müdigkeit den Mund weit öffnen und dabei tief atmen. Also oh, ja, das wäre so ein Gähnen. Und bei den Pinguinen waren wir uns manchmal nicht sicher, ob das jetzt ein Gähnen oder ein Balzruf gewesen ist. Der Balzruf ist ein von paarungswilligen Vögeln ausgestoßener Ruf. Also die Balz ist sozusagen die Phase, wo sie paarungswillig sind, wo sie sich einen Partner oder eine Partnerin suchen, um sich zu vermehren. Und dazu nutzen sie dann eben auch Geräusche wie diesen Balzruf. Und der ist natürlich von Vogel zu Vogel unterschiedlich. Also falls ihr Experten seid mit Balzrufen, ähm, sagt mir gerne Bescheid. <lacht> kontaktiert mich, kommentiert, ob das jetzt der Balzruf des Pinguins war oder was da los war. Und Lydia sagte an der Stelle, als ich behauptete, dass die Pinguine müde wären, äh, ich soll nicht von mir auf andere schließen. Von sich auf andere schließen bedeutet so viel wie glauben, dass andere genauso handeln und fühlen wie man selbst. Also das sagt man oftmals, wenn man jemand anderem etwas unterstellt. Und dann kommt manchmal von der anderen Person, ja, ja, man soll nicht von sich auf andere schließen. Also es wird oftmals im Zusammenhang mit einer Unterstellung gesagt. Ein Beispiel aus dem Sport wäre, wenn eine Mannschaft der anderen Mannschaft unterstellt, dass alle gedopt wären, also dass die alle illegale Substanzen zu sich genommen haben, um leistungsstärker zu sein. Und dann würde der Trainer von der anderen Mannschaft aber sagen, naja, man soll nicht von sich auf andere schließen ne? und ganz abwegig ist es oftmals nicht, denn wenn man anderen Dinge unterstellt, dann hat man sie sich selbst wahrscheinlich schon mal durchdacht und dann sollte man auf jeden Fall nicht von sich auf andere schließen. Ja, das nächste Wort ist das Denkmal und das ist auch ein sehr, sehr schönes Wort aus dem Deutschen, finde ich, denn es bedeutet so viel wie zum Gedächtnis an eine Person oder ein Ereignis errichtete größere plastische Darstellung. Man könnte auch Monument dazu sagen und das Wort Denkmal, das teilt sich ja in Denk und Mal. Und wenn man zu jemandem sagt, Gedenkmal, das sagt man eigentlich selten, aber es wäre ja eine Aufforderung zum Denken, also zum Denken an eine Person oder an ein Ereignis. Und deswegen finde ich diese Bezeichnung sehr schön, denn diese Monumente sind ja dazu da, sich an etwas zu erinnern und sie fordern sozusagen dazu auf, Denkmal, ja, Denkmal über diese Person nach, Denkmal über das Ereignis nach, also das Denkmal. Im Park selbst ist Karl Hagenbeck ein Denkmal gesetzt worden, da steht er mit einem Löwen an der Seite und das ist eine Riesenstatue. Aber der NDR hat einem ganz bestimmten Walross, was leider schon verstorben ist, nämlich dem Walross Antje aus dem Tierpark Hagenbeck auch ein Denkmal gesetzt, indem sie das Walross als ihr Logo hatten. Heutzutage nicht mehr, aber es war über viele Jahre das Logo des NDR und der NDR ist ja der Norddeutsche Rundfunk, also etwas, ähm, ja, was eine große Instanz in der Medienlandschaft ist. Und das Logo war, wie gesagt, ein Walross. Ein Walross ist eine große, gelbbraune bis braune, im Meer lebende Robbe, äh, die sehr, sehr lange Hauer hat. Also Hauer sind so lange Eckzähne und diese findet man eher in. In nördlichen Gefilden, also in nördlichen Meeren, wo es eben sehr, sehr kalt ist. Und man kann diese Tiere auch im Tierpark bestaunen. Bestaunen bedeutet so viel wie staunend ansehen oder betrachten. Also wenn man ins Staunen kommt, dann ist es etwas Besonderes, was man sehen kann. Und natürlich sieht man ein Walross nicht jeden Tag. Auch kümmert sich der Tierpark um die Zucht von Walrossen. Die Zucht ist das Pflegen, Aufziehen und Züchten von Tieren und Pflanzen. Also geht es darum, auch die Art weiter fortzupflanzen und das Fortbestehen zu sichern. Zucht ist oftmals auch ein landwirtschaftlicher Begriff, der bei Bauern oftmals genannt wird, genauso wie der nächste Begriff, nämlich Hektar. Der Hektar ist ein Flächenmaß und das bedeutet so viel wie 10.000 Quadratmeter und Land, also Acker oder Wiese wird oftmals in Hektar angegeben. Und einige Bauern vergleichen auch gerne die Anzahl an Hektaren, die sie haben. Also was weiß ich mit dem Nachbarn, ja, oh, der hat mehr Hektare als ich. Und wenn der Nachbar dann nochmal mehr Hektare dazu kauft, dann könnte man schon sagen, ich glaub mich laust der Affe. Das ist eine Redewendung, die extreme Verblüffung oder Überraschung ausdrückt. Also wenn man wirklich erstaunt ist, wenn man es kaum fassen kann, dann sagt man, ich glaub mich laust der Affe. Und Lausen ist das, was die Affen machen, wenn sie sich gegenseitig säubern und eben die Läuse rauspicken aus dem Fell. Läuse sind diese kleinen Tiere, die unangenehm kratzen können. Und die lausen sich gegenseitig, die Affen. Und wenn man sagt, ich glaub mich laust der Affe, dann ist das natürlich etwas, ähm, was für Verblüffung sorgen würde, wenn ein Affe einen Menschen laust. Und so könnt ihr euch das, glaube ich, am besten merken. Also wenn ihr sehr verblüfft seid, sagt ihr, ich glaub mich laust der Affe. Und das gegenseitig lausen haben wir bei den Pavianen am Affenfelsen gesehen. Der Pavian ist ein großer, vorwiegend am Boden lebender Affe mit vorspringender Schnauze Meist längerer Mähne am Kopf und was für mich den Pavian definitiv auszeichnet ist der rote unbehaarte Hintern, also der Po hinten, äh, der schon fast aussieht, als wenn da Gedärme rauskommen würden, was sie natürlich nicht tun. Gedärme sind Eingeweide oder auch Därme. Also so stelle ich mir das vor. Manchmal sieht es auch etwas aus wie ein Gehirn, könnte man sagen. Also irgendwas, was nicht so richtig nach draußen gehört, sondern eher in den Körper. Aber bei den Pavian gehört das eben dazu und da ist es auch ganz normal und dient auch der Fortpflanzung. Also wenn diese Hinterteile etwas anschwellen und größer werden, dann ist das auch ein Zeichen der Fruchtbarkeit. Ja, ein Zeichen der Fruchtbarkeit ist sicherlich auch, wenn die Paviane ihren Penis rausholen und ich hatte an der Stelle dann Schlingel gesagt, der holt seinen Schlingel raus, ja für den Penis kann man natürlich sämtliche Wörter nutzen, also ich glaube es gibt mehr als 100 Begriffe, die man verwenden kann für das Geschlechtsteil und der Schlingel ist eigentlich ein junger Mann, der zu vielerlei Streichen oder ähnlichem aufgelegt ist. Also jemand, der frech ist, du Schlingel, würde man sagen, wenn jemand gerade irgendwas gemacht hat, was er nicht soll. Und oftmals geht es dann auch in die sexuelle Richtung. Also wenn man jetzt sagt, ja, auch die würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Ja, das bedeutet, ähm, da hätte ich nichts dagegen, ähm, Geschlechtsverkehr mit der Person zu haben. Dann könnte jemand anders antworten, ah, du Schlingel, ne, du Schlingel. Also na, du hast doch was im Hinterkopf und... Ähm, ja, das ist leicht sexuell aufgeladen, dieses Wort. Wahrscheinlich habe ich es deswegen benutzt. Aber auch die Kinder haben geschnallt, dass der junge Affe sich da am Glied gespielt hat. Etwas schnallen bedeutet etwas verstehen oder begreifen. Auch wieder ein Begriff, der in der Schule manchmal fällt. Ah, jetzt habe ich es geschnallt. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Aber wieder von der Schule zum Affenfelsen zurück. Manchmal gibt es da Parallelen, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Am Affenfelsen konnten wir eine Verfolgungsjagd verfolgen. Aha. Also wir konnten eine Verfolgungsjagd beobachten und eine Verfolgungsjagd ist eine längere Zeit andauernde und über weitere Strecken führende Verfolgung. Also das, was man aus jedem Actionfilm kennt. Die Räuber sind unterwegs, werden erwischt und dann müssen sie fliehen und die Polizei verfolgt sie dann. Das ist dann eine Verfolgungsjagd. Und bei dem Stichwort fing dann Lydia an zu singen und in dem Lied kam vor, der eine macht den anderen kalt. Jemanden kalt machen heißt jemanden töten. Das ist auch wieder sehr logisch. Also wenn jemand stirbt, dann wird er natürlich kalt, weil das Herz nicht mehr schlägt. Und dementsprechend macht man jemanden kalt, wenn man jemanden töten tötet, Auch ziemlich ernst eigentlich, wobei das doch ein Kinderlied ist, was sie da gesungen hat, aber früher waren die Kinderlieder und auch die Märchen natürlich etwas brutaler manchmal. Kommen wir aber jetzt zu einem kleinen süßen Tier, nämlich dem Meerschweinchen. Das Meerschweinchen ist ein aus Südamerika stammendes kleines Nagetier und wird oftmals auch als Haustier gehalten. Also so ähnlich wie ein Kaninchen. Meistens sind auch Meerschweinchen und Kaninchen so in einem Stall. Sie haben erstmal nichts mit dem Meer zu tun und sind auch keine Schweinchen. Ich weiß nicht, warum das Meerschweinchen Meerschweinchen heißt, aber so heißt es nun mal. Das nächste Wort ist selbstredend. Selbstredend bedeutet so viel wie natürlich. Also wenn man sich bedankt bei jemandem, der gerade etwas für einen getan hat und der erwidert dann, ach kein Problem, ist doch selbstredend, also ist doch selbstverständlich, dass ich dir helfe. Das wäre ein Kontext, in dem ich das Wort benutzen würde. Im Park gab es auch mehrere Hingucker. Der Hingucker ist eine Sache oder Person, die aus dem Üblichen heraussticht und dadurch große Aufmerksamkeit erregt. Also ein Löwe zum Beispiel oder ein Elefant ist ein richtiger Hingucker. Da guckt man einfach hin und ähm, ich finde das Wort auch wieder sehr, sehr charmant. Der Hingucker. Ja, und wie schon gesagt, so ein Elefant oder eine Giraffe ist der Hingucker schlechthin. Schlechthin bedeutet absolut oder ganz und gar. Wenn ihr jetzt sagt, das ist mein Lieblingspodcast, also auf Deutsch gesagt ist der Podcast schlechthin für Deutschlernende dann freut mich das natürlich und gleichzeitig wäre es eine Anwendung dieses Wortes. Dann habe ich auch noch von den Giraffen gesprochen, die eine leichte Beute sind, wenn sie am Boden liegen. Eine leichte Beute sein bedeutet, ohne Schwierigkeit zu bekommen oder zu besiegen oder zu fangen sein. Und wenn man eine leichte Beute ist, dann ist man meistens hilflos, man ist also der Gefahr ausgesetzt, die Beute ist also das Tier, das getötet wird, wenn ein anderes Tier es fressen will. Das ist also die Beute und wenn man leichte Beute ist, dann ist man leicht zu fressen. Man kann es aber auch im übertragenen Sinne verwenden, wenn man zum Beispiel ein gutes Geschäft abschließt und der Geschäftspartner, der war sehr, sehr leicht einzuschüchtern vielleicht und äh, die Person hat gleich gesagt, ja, wir nehmen das erste Angebot, dann könnte man hinterher zu seinem Freund sagen, ja das war jetzt wirklich leichte Beute, also diese Person war sehr sehr einfach zu überzeugen. Auch haben wir viel über die Anatomie der Tiere gesprochen. Anatomisch ist das Adjektiv dazu und bedeutet den Bau des Körpers betreffend. Viele Tiere sind auch anatomisch sehr interessant, wie zum Beispiel das Kamel. Das Kamel ist ein größeres Säugetier mit einem oder zwei Höckern, das als Last- und Reittier verwendet wird. Ich verbinde diese Tiere immer mit der Wüste, also wenn die Karawane so durchzieht durchs Land und da diese ganzen Kamele dabei hat, dann äh, sieht man meistens auch ganz gut die Höcker. Die Höcker vom Kamel sind die erhöhten Stellen oder Wölbungen auf dem Rücken und darin wird Fett gelagert, denn das macht die Kamele aus. Etwas oder jemanden ausmachen bedeutet, das Wesentliche an etwas oder an jemandem sein. Also was macht dich aus, wäre eine Frage und dann müsstest du sagen, was dich besonders macht, also was macht Dich als Person aus? Welche Charaktereigenschaften hast du? Das wäre also bei etwas ausmachen. Etwas ausmachen hat noch viele weitere Bedeutungen, aber an dieser Stelle bleiben wir jetzt bei dieser hier. Es kommen nämlich noch eine ganze Menge anderer Wörter, wie zum Beispiel das Panorama. Das Panorama ist der Ausblick von einem erhöhten Punkt aus über eine Landschaft. Beim Panorama geht es dann auch meistens so um den Rundblick, also dass man wirklich alles sehr, sehr gut sehen kann. Dann hatte ich auch noch von den Dinosauriern erzählt und da sagte ich, das wäre jetzt ja ein Zwischending zwischen wirklichem Tier und einer Statue, denn hier ging es um Plastikfiguren oder aus welchem Material auch immer die sind und da hatte ich dann von einem Zwischending gesprochen. Ein Zwischending ist ein Mittelding, also irgendwas, was zwischen zwei Dingen liegt. Also wenn ihr euch weder für das teure Produkt noch für das ganz günstige Produkt entscheidet, dann nehmt ihr wahrscheinlich so ein Zwischending, also ein Produkt, das weder teuer noch günstig ist. Gegen Ende dieser Episode habe ich dann auch noch vom Spielplatz erzählt. Der Spielplatz ist ein für Kinder eingerichteter Platz zum Spielen, fast auch schon selbstredend. Und dort können die natürlich rumspielen und auch hüpfen. Hüpfen bedeutet kleine Sprünge machen. Also wenn ihr euch mit Kraft vom Boden abstoßt, dann hüpft ihr. Unter anderem hüpfen natürlich auch die Ziegen im Streichelgehege. Das Streichelgehege ist ein Gehege, in dem die Tiere gehalten werden, die dann von den Besuchern auch gefüttert und gestreichelt werden dürfen. Streicheln bedeutet so viel wie ja sanft über den Rücken fahren mit der Hand, also so, dass es angenehm ist für die Tiere, und auch die meisten Menschen mögen es, gestreichelt zu werden. Also wenn jemand anders mit der Hand zum Beispiel über den Kopf fährt, dann ist das auch das Streicheln. Und so manche Situation im Streichelgehege kann ganz schön amüsant sein. Amüsant bedeutet belustigend, heiter oder vergnügenbereitend. Also wenn ihr euch über etwas amüsiert, dann freut ihr euch, weil es irgendwie witzig oder belustigend ist. Und dann hatte ich am Ende noch gesagt dass so ein Besuch natürlich ganz schön ins Geld gehen kann, besonders wenn man viele Kinder hat. Wenn etwas ins Geld geht, dann ist am Ende meist nicht mehr so viel Geld übrig. Also etwas ist sehr, sehr teuer. Und unter anderem geht natürlich auch für den Tierpark das Futter ganz schön ins Geld. Das Futter ist die Nahrung für die Tiere. Also beim Menschen spricht man vom Essen und beim Tier spricht man vom Futter. Also das Futter wird gefüttert und die Tiere fressen dann das Futter. Das nächste Wort in der Liste lautet das Gefieder. Das Gefieder ist die Gesamtheit der Federn eines Vogels. Und so manches Gefieder ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen, denn einige Vogelarten nutzen das Gefieder natürlich auch, um ihre Partner anzulocken. Gerade während der Balz, also die Balz ist das Vorspiel bei den Vögeln, ja, die einen anderen beeindrucken und damit überzeugen, das nennt sich die Balz. Und während der Balz ist das Gefieder eben wichtig, also weil es bunt sein kann, weil es groß aufgestellt werden kann und das ist natürlich eindrucksvoll für das andere Geschlecht dieser Vogelart. Die Vögel zwitschern in der Regel. Ein anderes Geräusch, was andere Tiere machen, nennt sich Fauchen. Fauchen ist ein Geräusch, was eher so Raubkatzen machen, also wenn man gereizt mit drohendem und zischendem Geräusch den Atem ausstößt. Ich kann es mal nachmachen. Ja, Das ist Fauchen, das kennt ihr wahrscheinlich von eurer Katze zu Hause, wenn ihr eine habt. Und wir wurden so manches Mal von einem Raubtier angefaucht. Nicht angefaucht wurden wir vom Vogel Strauß. Der Vogel Strauß, ja, er heißt Vogel Strauß, man kann aber auch einfach nur Strauß sagen, ist ein großer, flugunfähiger Laufvogel mit schwarz-weißem bis graubraunem Gefieder. Da haben wir wieder das Wort Gefieder, also das Federkleid. Und diese sind sehr, sehr groß. Man kennt sie auch eher so aus der Savanne, aus der Wüstenregion. Und das sind sehr, sehr eindrucksvolle Tiere. Dann waren wir noch bei den Bären und äh, da hatten wir den Wasserfall gehört und ich habe gesagt, das zieht sich so durch. Also ich hatte schon mal einen Wasserfall in einer anderen Episode. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch und deswegen habe ich gesagt, es zieht sich so durch. Durch diesen Podcast. Und das bedeutet, wenn etwas bis zum Ende zu verfolgen ist, wenn man von Anfang bis Ende auf einer Reise immer wieder Regen hat, dann kann man sagen, ja, irgendwie zieht sich das so durch. Wir haben immer wieder Regen. Man kann das sozusagen von Tag 1 bis zum letzten Tag verfolgen. Also etwas zieht sich durch. Genauso zieht sich auch diese Sprachanalyse durch jeden Podcast durch und ich hoffe nicht, dass das etwas Negatives ist, denn wenn man sagt, es zieht sich durch, dann kann das auch durchaus etwas Positives sein. Ja und dann kommen wir auch schon zum Ende, denn ich gehe jetzt gleich an die frische Luft und das ist das letzte Wort aus der Liste. An der frischen Luft sein bedeutet im Freien sein, also draußen sein, die Natur genießen und ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen inspirieren, öfter wieder an die frische Luft zu gehen. Vielleicht auch einen Tierparkbesuch zu machen. Vielleicht habt ihr auch bei euch um die Ecke einen. Vielleicht ist er in Familienhand, vielleicht nicht. Vielleicht gibt es bedrohte Tierarten, die sich dort fortpflanzen und somit vor dem Aussterben gerettet werden. Vielleicht ist es ein Vorzeigezoo, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er Raubtiere mit Gittern oder auch mit Gräben dazwischen. Vielleicht macht euren Tierpark aber auch etwas ganz anderes aus, wer weiß. Vielleicht gibt es ja auch andere Hingucker. In jedem Fall wird aber ein Tierparkbesuch amüsant sein und hoffentlich nicht zu stark ins Geld gehen. Apropos Geld, falls ihr nach dem Tierparkbesuch noch ein paar Euro überhabt und sie gut investieren wollt, Wollt, dann guckt doch gerne mal bei mir bei Patreon vorbei und unterstützt den Podcast. Dadurch können dann auch meine Kosten gedeckt werden für den Podcast. Wem Patreon zu kompliziert ist, der kann natürlich auch gerne über PayPal einmalig eine Überweisung machen. Das ist euch völlig freigestellt. Genauso freue ich mich natürlich auch über gute Rezensionen auf iTunes oder auf sonstigen Seiten.
0: Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row?
1: wo ihr euren Podcast hört. Ich lese das immer gerne und ähm, das ist einfach super gut. Ich brauche Feedback, genauso wie ihr diesen Podcast braucht. Also immer her damit und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt, damit noch mehr Leute von diesem Podcast erfahren. So, das war's mit dieser Episode. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, macht es gut. Bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken
0: freuen. Vielen herzlichen Dank!